1: O património mineiro representa um dos elementos patrimoniais mais singulares reconhecidos no século XX. Este património incorpora a exploração de recursos naturais em determinado território e contexto histórico, alterando e conformando a paisagem natural, bem como as comunidades resultantes desta atividade. Fatores geológicos, exploração mineira, Património técnico, desativação, salvaguarda e reutilização são algumas das questões que guiaram a conversa com os convidados deste programa. Álvaro Pinto, Arturo Martins, Jorge Custódio e José Manuel Branda. Jorge Custódio é investigador no domínio do património cultural, industrial e técnico e presidente da APAI, Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial. Álvaro Pinto é diretor executivo do Centro de Ciência Viva do Lousal no Conselho de Grândula. Artur Martins, mestre em Arqueologia pela Universidade do Elva, arqueólogo da Câmara Municipal de Algo E José Manuel Brandão, licenciado em Geologia, mestre em Museologia e doutorado em História e Filosofia da Ciência, a quem pergunto, a que tempos da história remonta a exploração do minério em território nacional e para que fez?
2: Bem, para já, em relação ao termo minério, a gente poderá fazer digamos algumas considerações, mas eu penso que elas vão surgir em termos de clarificação de conceito durante esta conversa, porque muitas vezes nós utilizamos o termo minério muito para as substâncias metálicas isto é pelo menos a nossa conversa corrente mas na realidade as substâncias minerais portanto, de natureza geológica variadas, e isto inclui também além dos minerais, inclui as rochas elas são utilizadas desde a pré-história quer exploradas a céu aberto, quer inclusivamente exploradas em galerias eh, subterrâneas nomeadamente o sílex que nós temos aqui, tivemos pedreiras de sílex, algumas a ser aberto aqui bem perto, aqui na zona, na zona do Val da Ajuda, ou até minas de sílex subterrâneas que talvez tenham sido as primeiras substâncias a serem utilizadas, além obviamente dos calcários das argilas, para as mais variadas aplicações construção,
1: objetos de adorno utensílios domésticos, para a história Jorge Custódio, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, os fatores geológicos determinam formas diferentes da extração de minério a céu aberto, abrindo ossos em galerias, dando origem a uma nova paisagem. Existe, de facto, uma paisagem mineira.
0: Evidentemente, a paisagem mineira é, uma, é um conceito que o homem eh, cria para poder observar a realidade que o cerca. Contudo, quando se fala em paisagem mineira, temos de dizer qual a paisagem mineira porque na realidade é uma coisa que importa considerar em primeiro lugar que já que é um tema que o tema que nos traz aqui é o património mineiro é saber que o que é que é o património mineiro em primeiro lugar o que é que é o património mineiro e do meu ponto de vista o património mineiro eu fiz aqui uma espécie de um apanhado que pode ser útil para esta conversa porque também houve uma evolução nos últimos seis anos dez anos destes conceitos do de património mineiro mas em princípio hoje o conceito de património mineiro está muito mais alargado e esse conceito é mais alargado não só por aquilo que disse o José Brandão que me parece ser importante e eu aqui talvez faça uma nota interessante que era, repare-se que a mineração e a metalurgia a pré história era uma dávida de Deus e era portanto utilizada para o homem fazer uma espécie de relação sexual com a Terra, não é? E isto é extremamente interessante e foi tratado este assunto de uma forma mesmo magistral por Michel Eliade. Um grande homem que trabalhou com é, os ferreiros e alquimistas, não é? Que de, de, mostra que o homem aprendeu a uh, terra e aprendeu o um, um mundo mineiro por uma relação de simpatia na natureza global, total. Não é global, é total. Porque era a relação do homem com a natureza e a relação da natureza com o homem, não é? E essa interrelação é que gera este património mineiro, que mais tarde há ser património industrial, não é? E talvez aqui as, as três ideias que me parecem mais importantes é que o património mineiro aparece na sua vertente natural, numa primeira fase, e que é o tema, no fundo, da, da mineralogia, da geologia. Depois, por outro lado, há o um, um chamado património de duração, de exploração mineira, é, é aquela que é desenvolvida pela instância histórica em cada momento, e que se traduz hoje em arqueologia, arqueologia mineira, não é? os resultados que chegam até nós são a arqueologia mineira e por outro lado o património mineiro no atual ciclo de desindustrialização, que é, o, é aquilo que nós falamos, o siglo minero não é? como dizem os espanhóis, o siglo minero e que corresponde à mineração capitalista. É?
1: Arturo Martins bem-vindo aos encontros com o património, como se sabe também na exploração mineira em Portugal, nomeadamente nas Minas de Alves do em que participa na criação de um parque mineiro e que chegaram a empregar cerca de 2 mil operários, foram criados vários bairros residenciais. A arquitetura construída para estas comunidades teve características próprias?
3: Teve, teve características próprias. A construção em bandas permitia um maior, um maior controle do operariado em relação à, à atuação da polícia, depois os próprios conjuntos de edifícios que se chamavam quartéis tinham características diferentes porque nas pontas desses quartéis as casas eram maiores do que as casas que ficavam no meio e essas casas eram atribuídas justamente aos capatazes normalmente e as casas que ficavam no meio mais pequenas, é que eram atribuídas às famílias dos mineiros.
1: Arqueólogo Arturo Martins ainda continuou consigo. O património mineiro é também feito das memórias de quem nelas trabalhou, em condições muito duras. Existem arquivos e registros dessas vivências?
3: Existem arquivos orais. Não existem arquivos propriamente escritos. Pode-se, por exemplo, em alguns casos, procurar arquivos da polícia, mas são arquivos que só vêm um dos lados da situação mas o fundamental é o arquivo oral e o arquivo oral neste momento tem que ser registado Nós em Alge Estrela, já fizemos alguns registros de relatos de mineiros, de vidas de mineiros inclusive existe um documentário sobre as vidas dos mineiros que foi feito por uma empresa de lado de Estrela, mas que não está ainda comercializado mas que de facto tem uma série de registros de vivências de mineiros é bastante importante. Por
1: uh, esgotamento de minérios ou por baixa do seu valor comercial, tal como aconteceu num grande número de países, também em Portugal se assistiu à desativação de inúmeras explorações mineiras hum. e com elas de um imenso património associado. O que é que é todo este património desativado?
2: Há uma pequena nuance que eu gostaria de chamar a atenção. É que nem sempre as minas fecharam por falta de minério quem, na realidade, quase dita o fecho das minas são as grandes, digamos, correntes de transação de minérios a nível internacional.
1: O valor comercial.
2: O valor comercial deles e a maneira como ele é oferecido. E, muitas vezes, esse é o fator decisivo para fechar as minas. Estou-me lembrar, por exemplo, o caso do Wolframio, que no nosso país é um caso paradigmático. Nós temos, além da Panasqueira, que é a única mina de Wolframio que está a funcionar no nosso país e uma das poucas ou raras a nível europeu, há muito mais Wolframio em outros sítios, mas deixou de ser interessante pelos custos económicos, porque ele é oferecido também noutros mercados, se calhar a condições mais vantajosas do que aquelas que uh, se obteriam explorando aqui. Portanto, nem sempre as minas fecham pelo esgotamento dos mineiros, embora isso seja, efetivamente, uma pedra fundamental. Eu, por exemplo, neste momento, enfim, estes últimos tempos, tenho vindo a trabalhar particularmente sobre o carvão, que é também o outro exemplo paradigmático em termos uh, de recursos mineiros uh, no nosso país, e aí sim, a aí, de facto, o esgotamento das minas que estavam a funcionar, e foram várias, na, na zona do Porto, eh, na zona do Porto de Mós, no Cabo Mondego, portanto, Figueira da Foz, que foi a primeira a entrar em funcionamento há, há 200 anos, ou, ou pouco mais de eh, 200 anos, aí foi, sobretudo, o esgotamento, digamos, dos, digamos, dos veios, dos filões aproveitáveis, eh, que determinou o encerramento das minas. Era anti-económico ir buscar eh, carvão, por exemplo, mais fundo. Agora, daquilo que fica quando a mina fecha, para já, é, omitindo um bocadinho a tristeza, a degradação, a, a fuga, a, a falta de dinheiro, as famílias desmembradas, enfim, se omitirmos todas essas coisas negras, que é talvez uma das faces mais impressionantes do abandono das zonas mineiras, fica-nos, sobretudo, uma memória, uma história de técnica, de aprendizagem
3: e de luta pelas condições de trabalho das pessoas.
1: Artur Martins, ia a dizer também,
3: ia referir o caso da Augusto em 1993 as minas de Áustria foram suspensas e foram, tiveram suspensas durante cerca de 10 anos, justamente por causa dos preços de minério nos mercados internacionais. Mas não foi apenas em 1993 que a mina encerrou. Desde 1895 até 1993 a mina teve vários episódios de encerramento de vários anos Devido justamente à flutuação dos, dos preços nos mercados internacionais. Os senhores
1: gostariam de dizer também?
0: Que há ainda outra razão, do meu ponto de vista, que é a razão do limiar tecnológico. Ou seja, uma determinada configuração das técnicas não pode ser desenvolvida porque ela impõe limites de tal modo físicos, naturais e de capital que impede depois a sua exploração. E, portanto, as minas às vezes encerram por limiares tecnológicos também. E esses limiares tecnológicos são uma expressão muito interessante no caso do carvão. Foi por libertação do limiar tecnológico na exploração do carvão, com a aplicação da máquina a vapor, é que se desenvolveu o surto e o desenvolvimento da exploração de carvão na Inglaterra e na grã bretanha em geral. Portanto, é um aspecto que me parece também que deve ser aqui considerado.
1: Álvaro Pinto é o diretor executivo do Centro de Ciência Viva no Lausal. quero também intervir sobre esta questão.
4: Sim, eu gostaria de, de acrescentar ainda um facto também muito importante relativamente à Austrela é que para além destas paragens, tal como o Artur referiu, destas paragens estarem relacionadas com flutuações de preços há também um momento em Austrela em que se faz uma mudança do tipo de minério do recurso que se está a explorar porque inicialmente e durante muitos anos a Austrela funcionou como uma mina de pirite e quando ela faz a agulha ela passa de mina de pirite para mina de metais básicos, fundamentalmente cobre e algonzinho.
1: José Manuel Grandão ia dizer também? Ainda, ainda, ainda estava aqui assim
2: mais uma nota que me parece interessante e ela é particularmente importante nos finais do, do século XIX já nas viragens para XX, que é um problema da formação técnica. Não havia praticamente técnicos nas minas, as minas eram feitas e exploradas enfim um bocado pelo Belo, não, não propriamente pelo belo prazer, mas por aquilo que parecia. O grande sua...
1: prazer não havia lá dentro. Não,
2: claro que não, e a, e a dureza do trabalho nem sequer deixava. Mas fazia-se quase uma navegação à vista. Se se vê, tira-se. Se não se vê, não se tira. Tira-se o que é mais fácil, aquilo que muitas vezes chamou até na gíria técnica, a lavra de rapina e, portanto, a formação, a falta de formação técnica e de técnicos que, de, de acompanhamento das minas, que depois mais tarde acabou por ser imposta, pela, digamos, pelo quadro legal, foi também digamos, um fator que, quando contribuiu para o abandono de muitos veios digamos, chamemos assim, sem compromisso geológico, de muitos veios que podiam ter sido continuados a explorar e portanto completamente degradadas as minas ficaram sem qualquer tipo de ocupação e de possibilidades de serem re Álvaro exploradas
4: Isto é tão verdade que no caso da, da mina da Panasqueira que tem praticamente 120 anos de atividade, é. tem diferentes nomes para os diversos métodos que foram sendo aplicados conforme a tecnologia evoluindo ao longo dos tempos e numa fase inicial, muito bem descrita pelo colega, era conhecido uh, o, o seguir o filão, e aí é literalmente seguir o filão, porque na panasqueira estamos a falar de filões, era seguido à vista, e portanto era a fase das rendas e bordados, rendas e bordados porque a galeria subia, e descia, curvava à direita e à esquerda, seguindo o filão, sem qualquer aproximação técnica e sem qualquer conhecimento de engenharia de minas e de geologia.
1: Jorge Custódio e o investigador destas áreas, para além das questões já abordadas, a atividade mineira implica também inúmeras alterações no ambiente. Que problemas surgem com o encerramento de uma estação de extração mineira? Vamos lá ver. Isto também tem a ver, de certa maneira, há sempre
0: uma pegada ecológica em qualquer momento histórico não é? que se desenvolve a mineração. Mas a pegada ecológica que foi desenvolvida entre os finais do século XVIII e o século XX é muito maior. Porque, na realidade, aí os efeitos foram muito graves do ponto de vista da contaminação das águas, para, além do facto de também de haver uma poluição ambiental. Isso é marca do capitalismo, ou seja, da da exploração que foi marcada por uma tentativa de esgotamento geral dos jazigos e, e dos filões. Todavia, também pode aqui considerar-se um aspecto importante. Isso depende também da situação em que as minas foram fechadas e encerradas, porque no caso em, em que as minas foram encerradas já com uma planificação adequada por parte do Estado, dos Estados, é evidentemente que se travou à nascença quase o efeito pernicioso uh, da poluição ambiental e poluição das águas, não é? Enquanto no nosso país o que aconteceu foi um desespero não é? um desespero das suas minas abandonadas à sua sorte eu lembro-me que em 1991 quando começou este movimento não é? fomos todos para uma sala discutir esse assunto e nessa sala o que estávamos a dizer é exatamente esta questão nunca se viu um país que deixasse portanto ter as suas minas muitas a céu aberto no estado em que estavam completamente degradadas e ainda por cima não aproveitando os know-hows que estavam sociais e humanos que podiam portanto contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentável da, 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 do país. Portanto, há razões que são razões gerais e há razões que são particulares representantes a Portugal. Porque aqui o que acontece é o seguinte, Portugal tem uma espécie de costas viradas ao património e eu aqui te falo no património enquanto realidade. E essas costas viradas ao património só prejudica é exatamente as populações, as pessoas, as pessoas, e neste caso as populações são populações integráveis no património, não são populações descartáveis no património, porque de certa maneira o património é inclusivo. Álvaro Pinto, também a sua opinião?
4: Isto que, que o professor Jorge Custódio a referiu é efetivamente muito importante. Hoje em dia nenhuma mina abre sem um plano de fecho sem uma avaliação de impacto ambiental e das condições eh, vigentes à data de abertura da mina, as quais têm que ser repostas à data de fecho da mina. Isso obriga que, atualmente, as minas tenham planos de fecho e tenham planos económicos de separar verbas ao longo do tempo de vida e, quando a mina é mais lucrativa, para ser aplicado precisamente no momento em que a mina vai fechar. Ora, como nós somos um país mineiro, com imensas minas espalhadas por todo o território, principalmente no território continental, o que aconteceu no passado é que as minas eram levadas ao esgotamento. Fosse ele, qual fosse o esgotamento. Fosse económico, fosse tecnológico, eram levadas até ao limite. E como não havia um plano de fecho, e as minas quando iam para a aproximação do seu final de vida, não havia verbas para fazer nem a lavra como deve ser, nem tampouco remediar ou, ou mitigar os impactos negativos ambientais.
1: Só Srs. de uma outra vertente destas questões todas, o conhecimento e a interpretação do património industrial e técnico associado à atividade mineira é um importante recurso social e contém um enorme valor educativo. Não estamos nada distantes do acordo nestas questões. A salvaguarda deste legado passa pela sua conservação e também pela partilha de novas vivências com a comunidade
0: Sim senhora, mas não é só conservação Há, como é um património cultural todas as técnicas para a salvaguarda valorização e conservação do património têm que ser utilizadas porque nós, quando falamos em património mineiro, estamos a falar eh, em complexos e em conjuntos, não estamos a falar em casos individuais, como o monumento, por exemplo, não é? Eh, estamos a falar de situações em que eh, há vida e não há vida, não é? Estamos a falar também em, em ruínas e, e património construído e património ainda ativo. Portanto, o que interessa no, no que diz respeito à, vá lá, à, à transformação de uma mina com valor funcional para uma mina com valor cultural é essencialmente a planificação também Não é? aqui também envolve a planificação é preciso encontrar uh, rumos planificados para que se olhe para uma mina e saiba o que é que vamos fazer aqui e acolá parece-me que o nosso país está a milhas de distância deste uh, estádio do desenvolvimento da defesa e salvaguarda e conservação do, e valorização do património mineiro porque simplesmente isto uh, requer que seja considerado em sede própria isto é uma questão que já anda a dizer há 25 anos que haja uma responsabilidade pública nacional
1: sobre o património industrial e mineiro é? Professor Jorge Custódio poderemos mesmo assim dizer que temos bons exemplos em Portugal de reutilização de minas desativadas onde? Temos temos alguns bons exemplos
0: dois estão aqui na mesa não é exatamente que é Velozal e ao Jostrel podemos dizer que a mina São Domingos está virada para esse ponto, tudo depende da lógica dos interesses que estão em jogo, não é? E do dinheiro que venha para a sua reabilitação porque a reabilitação, a revitalização a conservação a restauro, não é? Por exemplo na mina São Domingos há um, um, uma central elétrica que tem que, ser tem que ser restaurada e ela tem que ser restaurada por si, não em função de outra função é? Há boas é. notícias de São Domingos Na mina São Domingos, exatamente. Portanto, que dizer que isso tudo depende daquilo que é uh, específico mas há, há já exemplos de classificação de, de complexos mineiros o caso da mina de São Domingos foi classificado em, em, em 2013 o caso das, minas, das três minas no, uh, que são as minas de ouro uh, de uh, Vila Pouca de Aguiar também, foram, também se encontra classificado há, está classificado mas não está restaurado uh, o Cavalete de São Pedro da Cova não é, que, que é um monumento na paisagem mineira porque também aqui há monumentos de paisagem mineira e ainda falta depois olhar para outra coisa fundamental do ponto de vista da, da defesa do património e da conservação do património, que é o património social, o património mineiro social, que tem a ver com as memórias e as identidades dos mineiros. Não é que a gente pense conservar o mineiro que ele vai morrer, coitado, não é? Portanto, acabou, a vida dele é assim, é, todos nós estamos condenados a, a morrer, não é? isso é que é uma, uma grande verdade. No entanto, a herança dele, a herança desse mineiro, é o trabalho que nós fazemos para edificar o conhecimento do património mineiro para as gerações futuras. Isso é que é a grande vantagem da valorização do património industrial.
1: Arqueólogo Arthur Martins, estávamos a falar da sua Aljustrel. existe desde que existe a extração de cobre. Como convive a extração mineira com a presença das memórias em
3: Aljustrel? Quando se fala em Aljustrel pensa-se logo na mina. Até se classifica Aljustrel como Vila Mineira. Neste momento podemos garantir que já existe exploração de minério e metalurgia do cobre desde há 5 mil anos em Aljustrela, porque já no calcolítico havia metalurgia do cobre em Aljustrela. Nas, nas, nas nossas intervenções arqueológicas que temos feito, já descobrimos restos de fundição do período da idade do cobre. Portanto, temos desde, desde há 5 mil anos até à atualidade uma exploração praticamente ininterrupta, com altos e baixos, claro, com alturas em que há uma, uma extração mais pronunciada e outras quase que desaparece. mas de qualquer modo as minas têm existido desde sempre. E, portanto, é indissociável a questão mineira da Vila da Austrela. Álvaro Pinto,
1: já que disse que é diretor executivo do Centro de Ciência Viva do Lousal, o Museu Mineiro do Lousal surge anos após o encerramento da atividade mineira. Quando é que e como surgiu a ideia de desenvolver um programa de revitalização patrimonial e museológica
4: para a mina? Isso surgiu poucos anos depois do encerramento da mina como dizia o colega Arthur, é frequente nós chamarmos Vila Mineira ao porque é uma vila e porque é mineira. O Lousal é uma aldeia mineira. Nada existia se ali não tivesse aquele recurso mineral. E, e quem vai ao Lousal percebe perfeitamente que a estrada termina no Lousal. Portanto, nós estamos condicionados ao que a natureza nos dá. E, portanto, toda a aldeia do Lousal cresce e cria condições de vida muito favoráveis e muitas vezes superiores à própria Vila de Grândola, que resultam da atividade mineira. Quando a mina fecha, tudo isso colapsa. Nós passamos de uma situação em que temos uma, uma aldeia que é completamente autónoma e autossustentável para uma aldeia que é completamente dependente e em que as famílias, por um lado, abandonam, mas, por outro lado, há algumas famílias, dependendo das idades em que se encontram, os, os chefes de família tendem a ficar porque a casa, os, os quartéis, os bairros mineiros que eram propriedade da empresa é concedido ao mineiro o uso da casa o direito à casa durante uh, o seu tempo de vida e portanto as pessoas não saem e terminadas as indenizações negociadas com a empresa inicia-se um processo de degradação social muito rápido e muito feroz e degradante e é nessa altura que a, que a empresa proprietária que é a Sapec ainda hoje é a empresa proprietária, juntamente com o município de Grândola, juntam esforços, criam uma fundação, Fundação Frederico Vélez, para lançarem um programa que chamaram Relousal, para revitalizar o Lousal do ponto de vista patrimonial, social, económico, patrimonial, e aproveitando todo o know-how, todo o conhecimento acumulado ao longo dos tempos, para ser também um local de aprendizagem. Daí é o surgimento de um centro de ciência viva, porque permite divulgar ciência e tecnologia recorrendo à história da mina e às tecnologias, os recursos naturais, são a porta de entrada na área do conhecimento, e depois tudo se explora. Uma mina permite explorar todas as áreas do conhecimento da ciência e da tecnologia.
1: Alguma informação para os ouvintes? Lousal está por ali, perto de Grândula, em pleno Alentejo. Álvaro Pinto, porquê é que se integrou um centro de ciência viva no Lousal? O que é que oferece este núcleo educativo àqueles que o visitam?
4: Uma experiência ímpar e singular Primeiro... Eu posso dizer o mesmo porque
1: já fiz reportagem no local e pude conhecer exatamente E
4: concorda comigo E com <risos> efetivamente o Lousal tem inúmeros aspectos que são muito felizes Um é de ser de muito fácil acesso. Tem a autoestrada a 7 km de distância, as linhas da CP passam no Losal há uma piadeira no Losal Mesmo que a estrada pare no Losal não é? Mesmo que a estrada pare no Losal O caminho de ferro não para, passa por ali... E solta-se mais. E, e solta-se mais. Mas as pessoas, uma vez chegadas ao Losal porque o Lousal também tem uma dimensão adequada. Ele não é demasiado grande que não possa ser explorado num dia, mas é suficientemente grande para que as pessoas possam perceber a complexidade do que é uma aldeia mineira e do que é uma operação mineira. Por isso é que as pessoas, quando chegam ao Lousal, podem viver memórias que passam não só pela paisagem, não só pelas pessoas que têm uma identidade própria, todas as aldeias, vilas mineiras têm identidades próprias, mas que têm características semelhantes em todo o mundo. Aliás, para marcar este aspecto, poderíamos nos lembrar do episódio infeliz, mas com final feliz, dos mineiros aprisionados no Chile, em como as comunidades mineiras em todo o mundo, Aljustrel, Lousal e outras, acompanhavam diariamente o drama de, de, do resgate daqueles mineiros, porque há uma identidade própria. E, portanto, as pessoas quando chegam respiram essa identidade, respiram a estrutura de uma aldeia. Percebem como é que era a dinâmica da aldeia? Porque é que os quartéis ou os bairros mineiros estão partidos? Porque era preciso não haver concentração de muitos mineiros. As minas tinham polícias próprias e, portanto, por isso faziam vários polos de bairros. Não era um bairro único. Os mineiros podiam ser explosivos? Os mineiros podiam ser explosivos. E, por outro lado, há outro aspecto muito importante que eu gostava de realçar, é que não é só a paisagem. Quando nós chegamos a um espaço mineiro, há cheiros próprios. E os cheiros também são memória. No caso da faixa pirita-asiabérica, em, em que se integra a Lozal, em que se integra a São Domingos, há o cheiro enxofre da pirita que se vai decompondo. Mas quando entramos no Museu Mineiro de, de, do losal que era a antiga central elétrica que está recuperada, há o cheiro do óleo e da operação dos, dos motores. E todos esses cheiros são, fazem parte do património mineiro, fazem parte da memória e permitem às pessoas uma experiência que é absolutamente global, não é folhear um livro, que é muito bom, e ainda bem que as pessoas folheiam. Não é visitar um monumento, é um, um, uma experiência imersiva e de sensações absolutamente total. Por outro lado, a presença, atualmente, temos a possibilidade de visitar o interior da mina, temos uma galeria, galeria essa que foi feita na, na primeira metade do século XX, a, a mina abriu em 1900, e que tem, foi recuperada e tem soluções tecnológicas que, à entrada, remetem para aquilo que era a tecnologia na passagem do século XIX para o século XX e à saída, porque foi necessário tornar aquilo seguro e tornar aquilo visitável, temos soluções tecnológicas de sustimento e de garantia de condições de, de circulação que remetem para a tecnologia século XX e século XXI. Portanto, é simultaneamente uma viagem no tempo. Jorge Custódio, estamos a pedir a palavra, mas eu também tinha palavras para lhe dizer.
1: Mas diga eu
0: então. tenho muito dizer aqui um aspecto importante e ele também consegue tem que é o seguinte, nós temos que agora verbalizar aquilo que tem sido as grandes conquistas de, do património mineiro nos últimos anos, e uma dessas conquistas foi as minas portuguesas, há cerca de seis anos ou dez anos atrás, não se visitavam no interior, e agora, portanto, temos duas, duas possibilidades já de visitar no interior não é? as galerias 30 de, de 25. ou 25 da Austrela, e a galeria Valdemar, que é a 30 do de, de Lousal, que de certa maneira permitem, portanto, que as pessoas possam vivenciar a experiência mineira de entrar numa galeria e, e conhecer os poços, os poços de extração ou os poços de, de elevador para os ofragens. E os poços romanos. E Bom, mas isso é, isso é outra questão, isto é a visibilidade na, arqueológica, não é? Ou seja, isso é preciso já um, um conhecimento mais de, adiantado né, nesta área, não é? Pronto. Na visita da galeria de Alustrello, podemos ver ah, um poço é, romano. Exatamente, exatamente. E temos uma galeria romana, exatamente.
1: Sim. José Manuel de Bradão, e ia dizer também.
2: Eu queria acrescentar aqui mais duas notas, aqui, aí... há coisas que os meus ilustres parceiros de mesa também já disseram e em termos de valorização de, de coisas que, que existem e que têm sido de facto experiências muito interessantes e que vale a pena visitar. Uma delas é na zona de, de Paredes, eh, Porto, para a recuperação de uma pequena mina de douro que é a mina de Castro Mil, eh, que inclusivamente dispõe hoje de um pequeno centro de interpretação e que tem sido um caso de sucesso muito virada para a didática daquilo, mas eh, que é efetivamente um ponto interessante e um projeto também eh, que não pode ficar esquecido em termos de valorização de uma pequena mina de ouro naquela zona. Outro caso também muito interessante, que ainda concilia uma vertente diferente, que é a vertente desportiva e a vertente da fruição do turismo da natureza, portanto, além, digamos, de tudo a aprendizagem técnica, social, enfim, todas estas vivências que vocês também já disseram, mas há também uma componente que hoje as pessoas valorizam muito, que é precisamente a componente não só do desporto, já lá vamos, mas também a fruição da natureza no seu todo. Estamos a falar no caso de boticas, também da recuperação de antigas minas de ouro, neste caso a céu aberto, que inclusive tem um passadiço, que é muito bonito, porque as pessoas podem fruir e englobar, digamos, na visita motivada pelo conhecimento de uma zona mineira, fruir toda uma outra, uma outra série de nuances da natureza. Idem, embora de uma forma mais restrita, na Serra de Santa Justa também, a zona de Condomar, onde os forjos romanos, portanto, minas de, minas de ouro tenebrosas, absolutamente tenebrosas, mas que deram um espólio arqueológico espantoso, dos melhores, talvez. E de... <laughs> é, 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 exatamente. Mas assim, é e que é, é, é morto. <laughs> Mas hoje, hoje, essas minas estão até integradas, digamos, num projeto bastante maior, até tem sido acaranhado eh, em boa parte pela Faculdade de Ciências eh, do Porto, que é o Parque Paleozoico, que valoriza, portanto, outras componentes eh, do próprio enquadramento geológico em que as minas ocorrem. Embora aí, no caso da Serra de Santa Justa, a visita desses foros romanos é perigosa e, portanto, só, de facto, devidamente acompanhada, aliás, até uns grupos de paleologia eh, que se prestam e se disponibilizam a fazer o acompanhamento eh, dos visitantes. Mas cá está digamos, como se diz hoje muito, a reboque do património mineiro, a causa mais nobre, se calhar, toda a possibilidade de fruição e de uma leitura mais integral da natureza também na e sua... E até a gastronomia, porque,
0: e... porque as rotas do mármore têm a gastronomia, ah, não é? Exatamente, é. a rota do mármore, que é uma, uma experiência interessantíssima, e eu aqui gostaria de, de, sim, sim. de fazer uma homenagem também a um homem que se digou isto e que já morreu, que foi o Alfredo Tinoco, foi ele que pensou claramente e esteve no Losal e foi foi o, foi o do Misão Mineiro, era da APAI, portanto, é a Associação Portuguesa de Arquilhos Industrial esteve na, no projeto de, de, do Lousal, mas ele também esteve na rota do mármore e aí fez um projeto que hoje em dia está elevado é a cabo. Hoje há visitas ao, ao mármore de Vila Viçosa e de Estremoz e ainda a rota não podemos deixar de esquecer que hoje já existe já o projeto da Rota Mineira, que aliás não está ainda totalmente potenciado porque precisa de apoios, não é? Mas que hoje garantem que um visitante de conhecer este património, que também é fruição, fluição, o património é fluição, possa poder, poder beneficiar desse, desse horizonte de, de
1: vida, não é? Que é conhecer
0: as minas do nosso território, não é?
1: Senhor Custódio, aproveito a oportunidade para lhe perguntar quais são os maiores desafios que se colocam atualmente quem estuda, protege e gere o património mineiro
0: Em primeiro lugar considero que este é um assunto candente é um conceito de política cultural é uma, uma questão de política cultural não tem havido, como já disse há pouco uma política cultural do património industrial mineiro ferroviário e dos transportes. Isto é uh, um caso mais grave da uh, situação patrimonial portuguesa. E as instâncias e instituições que trabalham nesta área ainda não compreenderam que têm que trabalhar com as associações, têm que trabalhar com os investigadores e não podem estar, portanto, à margem dessa situação. Felizmente que há este programa que tem tido um papel relevante na divulgação, no desenvolvimento das, das expectativas e do conhecimento de, deste património industrial, técnico e de transporte em Portugal. É
3: Mertiz. Por além daquilo que disse o Jorge Custódio, acho que as autoridades também deviam terem atenção à questão dos arquivos da atividade mineira, que neste momento estão quase inacessíveis para os investigadores e que deviam ser mais bem cuidados e mais bem servidos para quando os investigadores necessitam de, de investigar esses arquivos, para se poderem ser postos à disponibilidade de maneira melhor do, do que atualmente, praticamente não estão inacessíveis.
4: Álvaro Pinto. Tentando acrescentar o que foi dito pelo professor Jorge Custódio e colega Artur, é preciso recordar que as minas, como eu disse há pouco, aparecem onde a natureza as coloca e ao serem recuperadas, ao existir registro histórico, ao existir património e ao existir promoção do, daqueles espaços, Estamos simultaneamente a contribuir para um turismo diferente, que é a nova forma de turismo e muitas vezes, e eu falo um pouco pelo Lausal, e sei que o Lausal é um bom exemplo nisso, podem-se constituir como importantes vetores de transporte do turismo do litoral, que nós sabemos que já está muito bem dominado, para o interior, e mostrar o país de outra forma, e levar as pessoas a descobrir outras coisas, tal como os circuitos enológicos, os circuitos gastronómicos, e que passam precisamente pela captação desses públicos que se centram no litoral, que se eh, colocam no litoral, e para serem puxados para o interior, precisam de uma motivação. E uma mina, é o caso de Losal no Conselho de Grânula, serve exatamente para isso. José Manuel Brandão, uma
2: eu, palavra. Eu ia acrescentar uma, talvez uma nota um pouco diferente, eh, que tenho sentido também, muitas vezes, quando eh, se está à procura de, de material. Portanto, além do, do problema dos arquivos, já foi levantado pelo Custódio e pelo, pelo Artur, e de facto nós os confrontamos com arquivos que são preciosos e fundamentais para estudar, digamos, história mineira, compreender a evolução das técnicas, enfim, até a própria geografia da atividade. É Sim, obviamente, e, e a, a, a geografia da distribuição dos interesses económicos é também, digamos, um problema a, a falta, digamos, de coordenação de publicações e o desconhecimento generalizado que há em termos de publicação. Há muito poucas revistas em Portugal, não é, que possam ser um polo de aglutinação daquilo que se vai fazendo pelo país, porque na realidade, neste momento, e sobretudo há uns anos para cá, e o Jorge Custódio foi pioneiro na introdução, digamos, da disciplina da Arqueologia Industrial, enfim, no, com o seu grande chapéu de chuva, mas na área, na área mineira as coisas funcionam também, e aquilo que nós vamos verificando é que hoje em dia, isto, talvez nos anos, nos anos, isto tenha se passado nos anos eh, mais recentes, a nível da, da investigação académica, há muita produção a trabalhar sobre a área mineira. A área mineira, de facto, tem vinda se calhar o losal tem contribuído o Alistral tem contribuído, alguma divulgação que se faz também tem contribuído os programas da geologia do Verão do, do então, Ministério exatamente eh, que foram de facto um polo fundamental para divulgar as coisas da geologia e da mineria são muito interessantes e isso talvez tenha contribuído para despertar a curiosidade das pessoas ou o interesse mesmo da comunidade académica para este tipo de trabalho. Era de facto muito importante haver maneiras de conciliar digamos essa informação que hoje está dispersa, muita delas até em teses mestrados, em teses de doutoramentos, etc., é que acaba, muitas vezes, por não estar acessível aos investigadores para dar, enfim, cenários globais, cenários de compreensão da história mineira do nosso país, porque é, de facto, isso que está. É, talvez, uma questão, uma questão cultural. É uma questão, como o Jorge Custódio dizia, é uma questão de políticas culturais também, e esta da publicação, da conciliação, da formação de uma grande base de dados nacional que conciliasse e que, para ali, fosse despejada toda a informação que se vai produzindo, era extraordinariamente importante. Alvaro Pinto, uma palavra muito
4: pequena muito rápida, para fazer nota da importância do aspecto social do património mineiro e das vivências mineiras. Uma referência que o professor Jorge Custódio é orientador de uma, de uma mestranda que neste momento no Lozal está a querer desenvolver um projeto para acrescentarmos ainda mais valor ao nosso Museu Mineiro. O nosso Museu Mineiro centra-se na produção de eletricidade através dos grupos geradores e na, na produção de ar comprimido pelos compressores e nós vamos acrescentar um espaço que vai relatar e mostrar o que era o hospital da mina do Lozal. O Hospital da Mina de Lozal vai permitir uma aproximação a uma, um conjunto enorme de arquivos, de materiais, que remetem para aquilo que era a vivência e a sociedade dos mineiros, precisamente durante a época ativa da mina.
1: Tenho uma última questão para os meus quatro convidados. Começo por si Jorge Custódio, o investigador do património mineiro. Que perspectivas existem para a divulgação e partilha
0: do património mineiro? Praticamente já foi tudo dito pelo Grandão. As perspectivas são muitas, existem já congressos nacionais, internacionais, ibéricos desta matéria. O património mineiro não é, não é um património voltado ao esquecimento, pelo contrário, é um património que está vivo, património do futuro património industrial, património mineiro ferroviário, património de futuro, portanto, atenção, não estamos a falar de qualquer coisa que seja passado, mas sim construções para o conhecimento e para a vivência social
1: e cultural das gerações futuras. Artur Martins é arqueólogo da Câmara Municipal de Aljustrel. perspectivas também para a divulgação do património mineiro.
3: Nós em Aljustrel estamos em, em vias de criação de um parque mineiro que tem várias valências, desde a Arqueologia Clássica até a Arqueologia Industrial. Esse Parque Mineiro vai englobar diversos polos, diversos núcleos. Simplesmente nós não queremos, neste momento, fazer concorrência com o Lousal nem com São Domingos. Queríamos antes ser complementares dessas duas minas, de maneira a que se pudesse criar um roteiro mineiro da Faixa peritosa, pelo menos aqui em Portugal. E, portanto, estamos a tentar arranjar maneira de conciliar diversos aspectos que sejam mais dinâmicos e que sejam diferentes dos já existentes nas outras duas
4: minas. Álvaro Pinto e do seu Lousal? Lousal tem vindo a desenvolver um esforço efetivamente para a promoção do espaço nós apelamos a que a experiência da visita é por si só um veículo de, de comunicação sobre a divulgação do, do património mineiro que o Lousal representa e procuramos diversificar nós sabemos que as pessoas hoje em dia gostam de viver experiências e essas experiências só ficam memorizadas se houver emoções envolvidas e portanto esta conjugação da experiência com as emoções e desta, deste largo espectro que nós abordamos com um centro de ciência com um museu mineiro, com um roteiro com uma rota de monumentos megalíticos com uma visita ao interior da mina e com uma dinâmica de divulgação pelas redes sociais e não só, e a públicos dirigidos e a nichos de, de públicos, pensamos que vamos contribuindo na medida da nossa escala e da nossa capacidade para divulgar este património e para preservar este património. Contamos com um enorme apoio por parte das entidades que estão envolvidas connosco, a Câmara Municipal, a Fundação Federal a Adarico a Sapec, a Ciência Viva e, naturalmente, todas as outras minas ao nosso, ao nosso redor, porque, efetivamente, como disse o Artur e bem, nenhuma mina esgota a outra. E, portanto, uma vez que a pessoa vá visitar o Lousal, Alustrel está ali 30 km ao lado. E, portanto, não faz sentido não visitar Alustrel. São uns que estão um bocadinho mais longe. Pode ir a seguinte. E, portanto, este potenciar estes circuitos é algo que é efetivamente muito importante para a divulgação e para a preservação deste património.
1: José Manuel Brandão é doutor em História e Filosofia da Ciência Últimas palavras, perspectivas para a divulgação e partilha do património mineiro. Palavras finais
2: Está praticamente tudo dito eu penso que as experiências, estas experiências que foram aqui elencadas têm que se mostrar mais, a presença delas tem que ser muito mais efetiva, sobretudo nos, hoje na, na internet e penso que talvez valesse a pena apostar uma outra coisa, que são as parcerias com rotas internacionais e com outras associações do espaço europeu que há e que estão a trabalhar muito bem, nomeadamente a nossa vizinha Espanha. Parcerias. Palavra final.